0: 9.85 con Alberto Hernández y Laura López.
1: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al programa de Alquimia y Clarividencia. Y con nosotros está nuestra amiga Laura López. Laura, muy buenas.
0: Un placer Alberto estar aquí contigo, gracias por invitarme.
1: Igualmente lo mismo digo en el primer programa que vamos a hacer juntos, hablando sobre estos temas. Pero el tema que toca hoy va a ser...
0: Pues creo que hemos acordado que el Camino de Santiago, ¿no?
1: Efectivamente, el Camino de Santiago, porque lo hiciste. Has llegado a hacer el Camino de Santiago.
0: Sí, he llegado a recorrer mil kilómetros por todo el litoral norte de España, desde Irún hasta Galicia, y una maravilla.
1: ¿Mil kilómetros?
0: Mil kilómetros a pie.
1: ¿Por campo? ¿O ciudad?
0: Pues, pues de todo un poco Alberto, eh, pasas cruzándolo todo, llegas eh, por ciudades hermosas, bonitas, de piedras, con murallas, con antigüedad Por riachuelos, por aldeas rurales, eh, la verdad es que pasas por muchos lugares
1: ¿No te da miedo ir sola por esos lugares?
0: ¿Sola? Sola en el Camino de Santiago, la verdad es que sola no, no, no se está nunca ¿No? Es, es un riachuelo de gente que pasa de todas las nacionalidades, de todos los continentes, gente bellísima, hermosa, agradable, con una magia y una luz en la mirada especial, Alberto, y solo no se hace el Camino de Santiago.
1: Para comunicarte con ellos, porque si son extranjeros, no bueno. te da...
0: Bueno, pero tú sabes que el problema con el idioma realmente lo tenemos la gente española, porque los extranjeros de cualquier nacionalidad vienen y se defienden muy bien con palabras sueltas del español, ¿no? ¿No piensas así?
1: Bueno, interesante. Por lo menos, mira, haces amistad, ¿no? Según vas haciendo el camino, vas conociendo gente.
0: Amistad eh. siempre se hace. Se conoce muchísima gente.
1: Bueno, a ver, ¿qué, qué, qué me puedes contar de la experiencia? A ver.
0: Pues la experiencia, por lo menos Yo personalmente Hay muchísima gente que hace El Camino de Santiago, cada uno tendrá Su motivo y su experiencia personal La mía ha sido gratificante Y idílica y mágica Y la verdad es que Vivir en el camino Es para mí Es un ideal Bastante Que puedo llegar a anhelar muchísimo
1: que me has dejado con los mil kilómetros flipando ya.
0: Mil kilómetros. Fueron los 900, no te lo sé confirmar, hasta Santiago de Compostela. Pero luego me quedé con muchas más ganas de más. Entonces continuamos por el apéndice que une Santiago a Musía. Y de Musía llegamos a Finisterre. Y de Finisterre, otra vez para atrás, volvimos andando hasta Santiago de Compostela. Y ahí ya se acabó, se acabó el viaje para mí, con mucha pena... Tuve que regresar a Madrid, mucha tristeza, y con muchas esperanzas y muchas nuevas ganas, Alberto, de poder volver y de recorrer todos los caminos que se están en la península de España. También.
1: ¿Tienes alguno ya pensado en hacer?
0: Sí, sí, tengo, tengo varios. Tengo Sorpréndenos, varios. a ver. Tengo varios. La verdad es que quiero recorrerlos todos, porque la ideología y la plenitud que se puede llegar a alcanzar en esos lugares tan mágicos, tan idílicos y tan... ...tan naturales, ¿no?, con esos verdes, esos entornos, esos, esos animales, esas, esos senderos de tierra... ...o sea, para mí es, es una forma de vida que realmente mi espíritu lo busca... Y, ...y bueno, el francés no lo he hecho, porque el que yo he hecho ha sido el del norte... Eh, ...caminaba junto a la playa, so, eh, eh, por el océano... ...luego llegué hasta Oviedo, y de Oviedo ya me fui por el primitivo y bueno y el, el próximo que quiero hacer pues están la vía de la plata y, y el francés claro desde Ronses Valles.
1: en kilómetros qué es lo que también interesa
0: pues eh, andan eh, yo no soy aquí una experimentada de, de saber exactamente los kilómetros exactos que hay de unos y otros pero bueno, eh, más o menos la distancia es parecida, ¿no? 800, 900 kilómetros. Los kilómetros la verdad es que no importan, porque una vez que tú estás andando y lo haces como un hábito del día, eh, no tienes tampoco la, la sensación de... Muchas veces andas a lo mejor cinco días y dices, uy, madre mía, he hecho 100 kilómetros. Dices, Uf. dices pero bueno, no me he dado cuenta, ¿no? O sea, he salido a las ocho, he llegado a la una... Se me ha ido el tiempo mirando los paisajes, mirando a la gente, mirando los pueblos por los que pasas y no estoy cansada, ¿no? No llegas con esa sensación de fatiga, ni cansancio, ni, ni nada. O sea, es algo muy bonito.
1: Hombre, para los que andamos habitualmente, posiblemente no sea nada, pero seguramente y es que la, la gente que escucha, ¿no? Y dice, cuando dices, ¿no? Es que han dado mil kilómetros. No, la gente se tiene que quedar con una cara de flipada porque, total porque... porque...
0: Perdona, eh, Alberto, te, te interrumpía. No, no, dime, dime. Eh, te decía que, que el concepto de mil kilómetros, quizás, el, la cifra eh, es un concepto que abarca muchísimo, ¿no? Y ya, pues claro, escuchas, a ah, mil kilómetros, dices, oh, por Dios, mil kilómetros. O sea, no empieza todavía ni a recorrer, a recorrer dos, yo no voy a recorrer mil porque me voy a cansar. No, no, no es eso. O sea, hay que pensar en dejar la rutina diaria del día, hay que pensar en dejar el trabajo, en dejar las ciudades, el estrés, los coches, la contaminación y, y por ejemplo, la gente que pueda vivir en Madrid, en Toledo, en Ciudad Real, pues eh, va al norte y es que el norte ya de por sí, los paisajes que allí se encuentran, la forma de vida y, y el color de las casas, ¿no? las casas eh, por, por allí, por aquellos montes y demás, es que ya te cambia completamente, eh, te da como una alegría al cuerpo, dices, uy, esto es precioso, entonces, claro, tú te levantas eh, con gente, ¿no?, que, que es de, de Na Nueva Zelanda, de América Latina, de Estados Unidos, y, y, y desayunas con gente, pues, que te agrada, ¿no?, de, pues en un sitio que es como una casa rural, muy bonita, con muy idílica, de piedra, con chimeneas, o vacas, caballos, ¿no? O sea, lo que es la plena naturaleza de allí, del norte, que la gente ya sabe que aquello es maravilloso, como Asturias y demás... Y claro, sales a andar, te tomas un cafetito, andas, pasas por una villa, la conoces, cruzas un puente medieval de piedra, de madera, te adentras por pasillos idílicos de bosques cerrados que dices, bueno, esto yo no lo he visto en la vida, o sea, es algo increíble, ¿me entiendes? El aroma, el cómo huele, eh, entonces claro, tú ya llegas sobre las doce y media o la una a un sitio bonito donde hay un albergue ya cualificado y esperando para acoger al peregrino que están muy bien acondicionados y son francamente preciosos ¿sabes? Y, y claro, al llegar pues no llegas con la sensación de haberte matado a andar al contrario, llegas pues con ganas de comer con ganas de relacionarte con la gente con ganas de, de estar tranquilo, de reflexionar, de pensar
1: se reflexiona y se piensa mucho
0: se piensa mucho Alberto si se anda sola se piensa mucho
1: yo es que según ibas relatando así los sitios tan verdes con el puente medieval y toda, todo eso pues he hecho un poquito de meditación ¿no? y me he puesto en ese lugar yo solito lo bonito que tiene que ser estar tirado y apoyado con la espalda en un tronco de árbol grande, gordo de estos centenarios ver ese puente medieval cruzando el río Imaginarte que estás en la época medieval con los caballeros sus caballos pasando por ese río ese mismo río en el que nosotros vamos a pasar en, en, en un par de minutos
0: lo sí, vamos sí. a pisar sí. pero es
1: que antes de nosotros tiene su historia ¿no? y te pones y te imaginas por pues, lo que estaba diciendo un caballero con su espada su armadura su caballo al trote con los sonidos de, de, de los cascos pisotear el, el, el puente tiene que ser una maravilla todo eso.
0: Totalmente, Alberto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, yo tengo eh, una inclinación muy especial hacia lo que es la época medieval. También me conmueve muchísimo y es, es algo que llama bastante a mi espíritu. Sí es cierto que esos caminos eh, han sido recorridos eh, desde hace más de mil años y evidentemente que por ellos han pasado templarios y caballeros con sus lanzas y sus caballos y sus cruces de esas que representan el, el Santiago, la Cruz de Malta y demás. Y, y es que, claro, es que es historia pura y, y hermosa. Es, es, es una de las historias verdaderas realmente de, de lo que es la civilización humana y lo que somos nosotros como, como personas y como... Y como hombres y mujeres, ¿no? De, de lo que ha sido el mundo realmente. Parte de las verdades que, que se ocultan también.
1: Hombre, yo creo que el salir de la civilización donde nada más que hay contaminación, coche, ruido, gente y ponerte en contacto otra vez con la naturaleza, eh, te lleva a lo que eran nuestros orígenes. Porque eso o sea, se ha perdido el... Yo creo que nosotros ya al no estar en contacto con la naturaleza hemos perdido todo. Volver otra vez a, a esos sitios con, con ese ambiente y esas características, creo que tiene que ser bastante gratificante. Y yo creo que aconsejarías a todos los que nos escuchen de que si pueden se vayan a hacer esas rutas.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, yo la aconsejo, pero de verdad, o sea, con honestidad y, y, y lealtad, a que cada uno tenga las preferencias que quieran pero mi consejo es que lo hagan porque eh, es lo que tú comentas, ¿no? Al estar en plena naturaleza, eh, todas aqu aquellas cosas ¿no? que se han ido perdiendo, o sea, el cuerpo realmente se, re se revitaliza y, y te sanas, ¿no? Tanto espiritualmente como emocionalmente, de mente, o sea, te relajas, te purificas y, y siempre viene bien esa pequeña inflexión de lo que es la vida de día a día y, ...y llevarte esa serenidad... ...que realmente te aporta el camino... ...sin duda...
1: ...vamos que seguramente... ...antes del camino había una Laura... ...y después del camino hay otra Laura...
0: ...sí bueno, sí... ...eso se suele, se, lo suele decir la gente... ...sí claro, porque siempre continuamente... ...estamos, estamos cambiando ¿no? ...o sea, esa es la, la chispa de la vida ¿no? Eh, ...el reflexionar y el ir tú mismo... ...modificando esas pequeñas cosas... Que, ...que para eso estamos... ...para aprender y, y observarnos.
1: Me imagino y pienso... ...que después de lo que hemos comentado antes... ...que te cruzas con mucha gente... ...no hay problemas con, de ningún tipo con nadie... O sea, ...tienen que ser todos... ...porque además como todos estáis haciendo el camino... ...me imagino que tiene que rebosar todo el mundo... ...una paz, una, un buen rollo... ...haces amigo de una persona... ...rápidamente...
0: Sí, la gente totalmente, la gente pacifista total, o sea, eh, yo he visto a muchas personas asiáticas, mujeres chinas, mayores ya, o sea, de 50 años, 60, quizás así bajitas, ¿no?, con su pelo corto y con su mochila grande, ¿no?, y, y, y las ves solas pasar, muchísimas, o sea, abundan, y dices, ¿y las ves tan felices?, y, y tan puras y tan... ¿Sabes? Como que guardan realmente misterios en sí mismas, ¿no? O sea, y luego no te vayas a pensar que hay mucha gente fanática de la religión o, o en el sentido de Dios haciendo el camino de Santiago, no. Hay mucha gente que, que es amable, que es cariñosa, que muchos alemanes, muchos... ...con ojos claros, pelos rubios... ...pero la gente no, no arma jaleo... ...al contrario... O sea, ...tú miras a la gente a los ojos... ...y ya de por sí los ojos que tienen... ...esa luz y esa forma de mirar... ...a ti te... te, te ...ya te expresa de que esa persona... ...no te va a crear ningún daño... ...al contrario... ...te, te va a compartir todo lo que ellos tengan... ...y... El, ...es el clima que se forma... ...yo creo que todos los peregrinos que han hecho el camino... ...pueden estar conformes conmigo, el clima que se crea es completamente altruista y, y natural y hermoso muy bonito
1: hay alguna anécdota así curiosa que quieras contar eh, la del tema de animales, porque sé que tienes unas anécdotas muy curiosas de, de animales sobre todo con toros y vacas esa, esa la dejamos aparte ¿no? otra que no sea de animales
0: pues Anécdotas hay, hay muchas, claro, ¿no? Siempre quedan los recuerdos, los recuerdos nunca se pierden, ¿no? Desde que empiezas, a lo mejor la idea que tú tienes, el primer albergue en el que te quedas, cómo vas respondiendo tus propias preguntas, ¿no? Dices, ah, esto es así, esto es un albergue, así va a ser, tal, ¿no? Eh, la verdad, todo es precioso, todo. O sea, desde, yo empecé en Irún, eh, me quedé, hice noche en pasajes de San Juan porque no había dormido. Llegué en autobús sin haber dormido por la noche, entonces eh, en vez de llegar a San Sebastián, que es la primera etapa, partí en pasajes y bueno, es, esa ciudad con la, el mar que se adentra formando una ría, eso era de película. La gente bañándose ahí Además que ese día llegaba un barco muy grande Un transatlántico Y vinieron muchísimas personas de los pueblos de Al lado a saludar al barco O sea, tú veías a la gente apoyada en el muelle Todos pero, pero desde el principio hasta el final De lo largo que era el pueblo Y todo el mundo saludando así con la mano A la gente que iba en el barco Y, y bueno, algo que decías Esto...
1: Vamos, Titanic total
0: Sí, sí, o sea, sí, dices Lo veo en una película y me llega a emocionar y que tú estés realmente ahí, no, o sea, una chica de tú sabes dónde nosotros vivimos y demás, que es seco, que no tiene historia, que no tiene casco antiguo, que no tiene tradición, no, y de pronto llegas al norte ahí en pleno océano, en un sitio de piedra con, con pues, en plan así como si fuese todo medieval, con los bares, con los arcos y te encuentras esa situación y dices bueno esto esto es una belleza que no tiene no tiene preferente
1: ¿Los albergues qué tal? Para los curiosos que quieran saber sobre albergue.
0: Bueno, eh, los albergues, desde mi punto de vista, todo es respetable, ¿vale? Todos tenemos opiniones. Date cuenta de que hay una, una cosa curiosa para que tú te puedas hacer una idea. Si una persona busca en el buscador en Internet, ¿cuántas personas llegan al día? En verano, por ejemplo, eh, a Santiago de Compostela, ciudad, ¿cuántos peregrinos? La media ronda entre 1.500 personas diarias. ...te hablo en el mes de julio... ...y el mes de agosto... ...esas 1500 personas diarias... Eh, ...según la media... ...que se puede llegar a encontrar en los buscadores de internet... ...son, son 1500 personas... ...son muchas... ...esas personas vienen de atrás... ...o sea, vienen recorriendo todo el camino que viene de atrás... ...o sea, tú imagínate... ...la cantidad de gente... ...que te puedes llegar a encontrar... ...respondiendo a la pregunta que me hacías al principio... ...de que si vas solo realmente...
1: No, es que yo o sea, me imagino ahí en el camino, pues, ¿no? que vas tú solito, ¿no? Que sí, que te puedes encontrar con algún peregrino en algún momento, pero que en la mayor parte del camino, no. pues...
0: Sí, no, eh, a ver, te respondo. El camino francés no lo he hecho. El camino francés sí que dicen que ya es está masificado, pero por completo. Yo he realizado el camino del norte. El camino del norte... Eh, vas solo vas solo pero eso no quitas que a lo mejor en un momento dado durante pues yo que sé a lo mejor algún peregrino te cruce te cruce y te adelante no no quiere decir que tú vayas andando y que vaya gente detrás de ti hay muchos momentos en los que tú vas cruzando por un bosque no siguiendo las flechas y vas tú solo durante mucho rato pero por lo menos tienes eh, eh, la estás con la confianza de que sabes que van a pasar más tarde, antes o después O sea, que no te va a pasar nada Porque eso está transitado o sea, por muchísimas personas a lo largo del día Pero no significa que justamente en el momento en el que tú te vas ya moviendo eh, Sí, a lo mejor ves de lejos a 500 metros gente que va por delante Pero no tienen que por qué ir pegado a ti Si tú no lo quieres Tienes tus momentos de, de soledad y tranquilidad
1: Y en esos momentos, meditación
0: a tope Claro, es que la meditación, entendemos por meditación el arte de la conversación que se tiene con uno mismo, ¿no? Que es también una de las grandes potencialidades que tiene el, el, el humano, ¿no? O sea, esos monólogos, esas charlas, esa reflexión, porque tú vas andando solo y, y muchas veces vamos, pues te ha pasado una situación y a lo mejor vas andando y vas pensando, pues tendría que haber dicho esto, tendría que haber dicho lo otro y bum, 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 ¿no? Luego
1: le das mil vueltas, mil la, vueltas al asunto, mil, pero ya no, ya no puedes hacer nada porque ya has llegado tarde, ya no lo has dicho, no lo has dicho en su momento Pero ya.
0: seguro que te sale perfecto, o sea tú vas solo, vas pensando lo que tendrías que haber dicho y es que te asombras hasta, hasta tú mismo de, del monólogo que acabas de soltar que dices, madre mía ¿Por qué no lo
1: he soltado antes? No. Cuando lo tenía que haber soltado y lo suelto ahora.
0: Eso nos pasa a todos
1: <risa> es que es lo que suele pasar siempre.
0: Sí, sí, eso es, es, vamos, es inevitable. Yo creo que eso eso siempre. Pero precisamente de esos momentos es cuando uno, pues, un poquito sin cabrearse consigo mismo, va aprendiendo, va cogiendo experiencia y muchas veces eh, debemos aprender a cuando nos pasa algo así, no sabemos qué decir, a escucharnos realmente. En vez de contestar de forma automática, ¿no? ese impulso que ya de por sí tienes en tu personalidad, pararte a escuchar qué es lo que tu voz tiene que susurrarte ¿no? o sea, igual que cuando andas vas escuchándote a ti mismo, ¿no? pues cuando te pasa eso con una persona, en vez de contestar impulsivamente, párate a reflexionar párate a pensar qué es lo que realmente sientes que tienes que decir
1: yo creo que si, si hiciese eso muchas de las cosas que se dice que no se quiere decir, no se dirían y se soltaría esas pequeñas cosas que no se sueltan cuando se tienen que soltar y que luego coges y dices a los 5 o 10 minutos, me cachis el ama. que lo tenía que haber dicho.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Porque es que muchas veces dejamos que la emoción interfiera muchísimo en nuestras vidas y digamos muchas veces gilipolleces y brutalidades. Y claro, luego a los 10 minutos, como tú dices, nos estamos comiendo la cabeza de una forma que estamos casi sufriendo porque nos sentimos culpables por lo que hemos dicho o el daño que hemos causado, ¿no? Pero eso es culpa de nuestra emoción, que tenemos que controlarla.
1: En eso es lo que tendríamos que aprender. Una y... cosa
0: es la emoción, Alberto, y otra cosa es la reflexión pura y dura que tú puedas tener en el susurro de tu voz que es diferente a la emoción que tiene mucho que ver con la personalidad
1: Para cambiar de tema A ver Laura, ¿qué pasó? Ese, mientras ibas caminando ¿eh? Por ese camino Todo lleno de árboles verdes y frondosos Con esa humedad Tremenda que tiene que haber por ahí
0: Esa humedad tan sana Para la gente sí. que tiene alergia La gente que le cuesta un poquito más respirar
1: Y que te limpia los pulmones sí. de tanta y, porquería. Y, y
0: las fosas nasales y, y toda la garganta Y todo lo que te tiene que sanar Te lo sanan
1: pero a ver, tú ibas caminando por ahí, todo muy bonito con esos árboles tremendos, tipo túnel, como yo digo, ¿no? Sí, <ríe> con la luz sí. al fondo. Y de repente, ¿qué ves? <risa>
0: ¿Te refieres a lo del toro? Sí,
1: sí, claro, a lo
0: del toro <risas> Bueno, lo del toro fue una cosa muy curiosa a tener en cuenta Para mí la real, realmente fue una experiencia que, que, bueno, que me ha impactado y me ha hecho reflexionar Pues mira, eh, yo subía por el Valle del Lienzo, se llama, ¿no? Y, y recuerdo ¿no? que desde que empecé el peregrinaje en Irún nunca, bueno, quitando los montes de, de Irún del País Vasco que tenías que subir pero ya no recordaba haber subido yo tanto no entonces en el Valle del Liencio había subido unas cuestas tremendas yo ya estaba agotada yo decía, madre mía, me acuerdo que pensé a ver quién se da la vuelta ahora después de haber subido hasta aquí arriba y resulta que voy andando no por una senda de arena ¿No? Y, y claro, es un valle precioso que en los laterales pues tienes como matorrales no verticales que subían una mata de arbustos no llevas el caminito de arena así muy estrechito y luego a la derecha pues inclinado hacia arriba en la vertical los matorrales verdes y hacia la izquierda, pues lo mismo, ¿no? En pendiente hacia abajo.
1: Vamos, casi como un túnel, ¿eh? Entre, entre matorrales... No, no,
0: no, no, túnel no. O sea, una montaña, yo... No, las... me
1: refiero al efecto de los matorrales. Nada más que faltaba tapar sí, porque... por arriba. Así, ¿no?
0: Sí, bueno, es que no sé si me he dado bien a entender. Lo que quiere decir, mira, yo te, te cojo aquí, te, te enseño, que es, la montaña está inclinada. Entonces, en las laderas que suben, pues eh, estaba toda llena de arbustos... Eh, arbustos, sí, sí, sí. matorrales como decimos aquí en, en, en nuestro pueblo ¿no? y, y bueno, y es que había un toro que, que, que estaba parado transversalmente en la senda del camino y claro, yo vi al toro y, y me quedé pues me quedé paralizada porque yo pensé bueno, el toro en cuanto me vea digo, me pues me va a embestir ¿no? ¿Ibas de rojo? No me acuerdo yo, si sí, va de rojo, no pero una chica de ciudad que no ha visto un toro en su vida, eh, pues claro, viendo los toros en televisión, ¿qué piensa la muchacha? Pues que el toro, en cuanto la vea, va a salir corriendo detrás de ella. Entonces, entonces claro, me quedé así como diciendo, bueno, ¿y, ¿y yo ahora qué hago? no ¿Qué puedo hacer? El caso es que ya empecé a reflexionar y dije, a ver, darme la vuelta, no me voy a poder dar la vuelta porque he subido mucho y después de haber subido mucho durante 14 kilómetros o no sé yo lo que habían dado vamos a volver para volver para atrás vamos claro para adelante no podía ir porque estaba el toro parado no me, no sé si yo si me había visto me imagino que no pero que yo no iba a ir para adelante y claro y me acordé de los peregrinos digo bueno ya había pasado era la hora de comer más o menos digo a estas horas no no creo que venga nadie por detrás digo sería muy raro y me escondí, me escondí en, el, en en el lateral, ¿no? Que había así como como un pues así, ¿no? Unos arbustos así que tapaban y me metí ahí, me quedé parada, me quedé nerviosa, me quedé diciendo, "Dios mío, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo hacer? El toro no se va a ir." Es que estaba totalmente quieto, o sea, tú imagínate un camino estrecho y claro, eh, eh, transversalmente el toro te, te cortaba todo el paso, es que no había más espacio.
1: Y encima mirándote.
0: No, no, estaba transversal, como las, las señales transversales. O sea, me cortaba el paso literalmente, no estaba mirando hacia mí, estaba él muy. Ah, bueno, mí. iba
1: su bola, por lo menos, mira.
0: Pues que mira, sí. Alberto, es que yo a lo mejor no me entiendo. Que no estaba
1: pendiente de ti, sí. vamos, que estaba haciendo otras cosas. <risa> estaba ahí en el camino, pero no estaba pendiente de ti. A lo que voy. Sí. Imagínate que está ahí transversalmente el, mirándote el toro, a ti el, fijamente, no, de ojo si está, a ojo, no.
0: eh, como diciendo mmm, voy a por No, tí". porque si estaba transversalmente no su cabeza no miraba hacia mí. O sea, estaba mirando hacia los matorrales, hacia la ladera. ¿no? El, yo bueno, solamente esas... veía el lomo, el lomo del toro era lo ¿A que a yo lo veía. Que te estaba
1: enseñando era el culo, ya está.
0: El, cu <ríe> el culo <ríe> <ríe> tampoco. <ríe> no, hombre, no. El lomo, el lomo, el culo no. Yo veía el lomo. Lo que es la, la, el, todo el lomo del, del toro, todo el vertical del toro, veía yo Su perfil
1: Su perfil bonito Su es.
0: perfil y su mirada perdida hacia el horizonte del matorral no Estaría buscando
1: mí. el toro por ahí ¿Y Dios. qué pasa con la vaca? ¿No había por ahí una vaca también?
0: Bueno, pero permíteme que te termine de contar lo, lo del toro, ¿no? Porque claro, al final eh, lo que me llamó a mí la atención del toro no Y por aquí va un poco la, la anécdota es que yo estaba ideando, ¿no?, en mi pensamiento de que yo, ¿qué podría yo hacer, no?, si volverme para atrás, si quedarme ahí parada, si, si seguir a, a andando, evidentemente no, porque, claro, yo estaba súper convencida de que el toro me veía y el toro venía corriendo a, a, a darme. O sea, eso es obvio. Eh, y lo que me sorprendió muchísimo, ¿no?, del animal y de la naturaleza en sí misma es que me asomé así para ver si el toro se había ido o estaba o no estaba y, y no vi al toro, y entonces no vi al toro y yo dije uy me animo a seguir cruzando o, o no? O me sigo quedando aquí paralizada y asustada digo bueno es que se me va a ir la, el tiempo, yo no puedo estar aquí parada se me hace de noche, soy una chica joven que hago yo aquí perdida y volverme para atrás es que había andado muchísimo o sea, por lo menos 15 kilómetros no había nada detrás, que recuerde ahora mismo. Entonces, claro, un poco tímidamente digo, bueno, pues voy a seguir cruzando y vamos a confiar en que el toro no esté. Pues curioso es que yo andaba, ¿no? así un poco de prisa, paso veloz, y miré un poco hacia lo que es la, la izquierda, ¿no? Hacia la vertical de la ladera y vi al toro que estaba muy quietecito, escondido detrás de los setos, de los matorrales, ¿no? Y no sé yo cómo había subido el toro ahí, porque la verdad es que la pendiente era completamente vertical para arriba. No había ningún sendero ni nada, era todo matorral y todo, todo arbustos. Y dije, madre mía, el toro, ¿no?, que a lo mejor ha intuido mi miedo y, y la empatía con la telepatía de que yo tenía ahí un poco de, de ansiedad, y el animalito se ha salido de la senda del camino y se ha escondido para que yo pudiera cruzar. Y eso me conmovió muchísimo. ¿Es curioso? Sí, es muy curioso. Aunque
1: puede ser que el animal también haya ido a comer.
0: Eh, Tendría es que no, hambre. No, no, pasó, no pasó tanto tiempo, ¿eh? No pasó tanto tiempo. Diez minutos desde que le vi hasta que se escondió, quizás.
1: Pero tú imagínate al pobre animal. A lo mejor eran horas de comer. Todos habíais comido, menos él. Y el pobrecito vi ahí un pasto bonito relleno de, yo qué sé, de algo que le guste y se acercó y empezó a comer sí. y ¿no?
0: Mira, sí, aprendí dos cosas. La primera cosa que aprendí es que el toro realmente tiene una destreza increíble porque subir esa vertical no es fácil ni siquiera ni para nosotros que tenemos dos patas y unas buenas manos para agarrarnos, ¿no? Y lo, lo segundo que aprendí es que el animal es manso es realmente, tiene conciencia, eso también lo descubrí por una vaca también que que, que, A eso iba. que me pasó? conmovió. ¿Qué pasó con la vaca? Pues nada, lo, lo de la vaca la verdad es que me, me conmovió muchísimo porque yo soy chica de ciudad, como te dije al principio, no he tenido relación ni contacto con animales domésticos eh, de este tamaño, ¿no? como pueda ser una vaca, un cerdo o un animal de granja. Y, y la verdad es que eh, el pensamiento que yo tenía sobre las vacas era que era un colectivo grande, ¿no? Y dices, bueno, una vaca, pues una de muchas, ¿no? O sea, piensan eh, eh, agrupadas, ¿no? Eh, o sea, te imaginas que piensan en conjunto, que no piensan por sí mismas. O, ¿O tú qué piensas?
1: No sé. El camino de Santiago lo has hecho tú y yo no estoy con las vacas. No puedo pensar.
0: Yo en primera instancia, si he de ser sincera, tengo que reconocer que pensaba que las vacas, pues no pensaba nada, sinceramente, simplemente pues se te venía el ideal de la vaca a la mente y decías, bueno, una vaca, pues un conjunto de vacas, ya está, ¿no? Ahí termina la historia, pero lo que me enseñó el camino realmente de Santiago, ¿no? Al observar tantas vacas que cruzaban a mi lado, ¿no? Que que pasas y puedes llegar incluso hasta tocarlas y acariciarlas, ¿no? porque es que forman parte del camino están, están desde que empiezas hasta el final hasta que llegas a Galicia y, y me enseñó a descubrirlas me enseñó a ver la ternura que realmente tiene una vaca y me enseñó sobre todo a ver que piensan por sí mismas y que son seres muy inteligentes y, y ¿sabes cómo me di cuenta de estas cosas?
1: a ver, cuéntanos
0: pues mira, eh, la verdad es que es bastante cómico y gracioso, ¿no? Porque la, la primera vez es eh, había pues como un recinto especial, ¿no? Para que las vacas comiesen y de hecho pues estaban comiendo, ¿no? Muchas, agrupadas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que comen la, la paja, no? El estiércol este, bueno... Estiércol... Oh, oh, hombre, come hierba, bueno, Come hierba. No, ella, suelen tener...
1: ¿Tú te imaginas una vaca comiéndose el estiércol de su compañera? No no no, la no, leche?
0: no, 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 me he expresado, No me he expresado bien porque, claro, tampoco puedo tener argumentos Y me puedo saber el nombre de todo No, Lo que sí que tienen son pajas ¿no? Porque es, es normal ver Lo que es, eh, como ¿Cómo te diría yo? Eh, lo tienen en plástico Como si fuese una rueda grande de paja Y es el, el alimento de las vacas O sea, tú... Es que eso se ve por casi todos los sitios tienen como si fuese un gran barril, esa es, la, la, es el término adecuado, de paja. Y las vacas comen... Yo, las vacas que
1: he visto por Pamplona comen hierba. Las pobrecitas están todo el día con las bueno, cabecitas metidas en la hierba. Cierto,
0: cierto, cierto. Están todo el día mascando hierba, pero luego tienen sus comederos, aparte, especiales. Además, yo te estoy diciendo que el sitio Oye, era...
1: Yo, yo digo una cosa. Si alguno, alguno que trabaje en una granja nos escucha, que nos llame y nos diga... ¿Qué es lo que comen las vacas?
0: Pues sí, sí, porque seguro que está más entendido que, que nosotros, al menos que yo, seguro. Vale.
1: Lo que sí, Laura, ya para acabar, que ya llevamos media hora de programa. Doy por hecho que repites sí o sí porque lo has dicho antes, ¿no? ¿Vas a volver a repetir? Sí, repito la
0: muchísimo.
1: ¿Aconsejas a la gente que lo haga?
0: Sí. Aunque sea sé. sola, da lo mismo. Yo creo que se hace mejor solo porque luego se conoce a gente, ¿eh? Se conoce a mucha gente y siempre tienes la elección de, de conoces a alguien y dices, bueno, pues al día siguiente salgo con él o, o si te apetece volver a estar solo, pues eh, en vez de hacer más kilómetros te quedas antes. Eh, continuamente se conoce a gente.
1: Bueno, pues ya sabéis. Si algún oyente se anima, yo me voy a animar. Que coja sus bártulos sin pensarlo, su mochila, ¿eh? Que se lo cuelga al hombro. Que se vayan a esos caminos magníficos Que empiece donde quiera Yo diría Y no sé si estarás conmigo Que empiecen desde Francia Sí Más o menos
0: Yo quiero empezar desde Francia
1: bueno, Porque así ven Que aquello es maravilloso bueno. Y que empiecen por allí Y luego si se quieren recorrer Todos los caminos Como quieres hacer tú Pues que vayan bajando Para abajo
0: Pues me parece magnífico
1: Pero que empiecen por lo verde es Que es lo más bonito Con los animales Y oye Si os crucéis con una vaquita Ya sabéis Estaros atentos Mirarla Aprender y ve lo que come esa vaca, por Dios
0: Sí, además eh, eh, Están siempre mascando ¿eh? Eso sí que es una realidad eh, Todo el rato con la boca abierta Mascando y, y son increíbles Y son una delicia
1: Bueno, Laura, pues ha sido un placer tenerte por aquí La semana que viene nos volvemos a ver No vamos a decir lo que vamos a tratar es que Esa sorpresa, ¿no?
0: Sí, las sorpresas siempre Siempre llegan a emocionar Es mejor sí. que
1: decir vamos a tratar de tal cosa que Es una sorpresa Así es que, queridos amigos y amigas, esto es todo desde Alquimia y Clarividencia. Nos vemos la semana que viene. Laura, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Alberto. Adiós. Nothing coming, I'm going Can't feel
1: my heart anymore Two eyes in the glass
0: and fire standing stand in the door. And got the same
1: And got the sleeping.